0: Amigos y amigas del programa, por aquí les saluda José Muñoz y en compañía de Ernesto Valverde. Neto, ¿cómo va todo?
1: Eh, todo bien, muy, muy bien por dicha Aquí feliz de poder hablar lo que vamos a hablar.
0: Hoy traemos una mini cápsula, algo diferente a lo que normalmente hacemos, que el programa o los lives vamos a hacer un mini podcast. Mini, esperamos que sea, no sabemos cuánto hablar. ¿Sobre qué, Ernesto?
1: De sobre lo último que nos ha dado el mundo de George Lucas en manos de John Favreau, llamado El Libro de Boba Fett.
0: El Libro de Boba Fett o El Libro los Cameos, podríamos decir. <ríe> el Libro de todos menos de, menos de Boba. Pero entonces vamos a hablar un poco de qué nos pareció esta serie que terminó la semana pasada, ¿verdad? Bueno, hoy que estamos grabando 15 de febrero, terminó la semana pasada. Sí,
1: exactamente. Ya, pues, ya ahora sí, ya creemos que es un buen tiempo para hablar, sentarnos a discutir qué nos pareció y cómo está este, el contenido de, 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 de esto que
0: desde que salió...
1: Ese pequeño gancho al final de Mandalorian, todos quedamos con ganas de más. Y bueno, ya sabemos qué más es eso.
0: Y ya sabemos en qué terminó ese más. Pero entonces, Neto, tal vez podemos empezar desde ahí, ¿verdad? Eh, nos dan el gancho desde el cierre de temporada, de la segunda temporada de Mandalorian. Cuando vemos que Boba agarra el, el trono de, de, de lo que era el de... templo de Jabba de Hutt. ¿Y qué, qué, qué fue lo que usted esperaba esperado? ¿Qué fue la percepción que usted le dio cuando nos dicen se viene serie de Boba Fett? Es bastante curioso porque en el
1: momento en que lo dejan a uno, ya Boba sentado en el, en el trono como jefe de, de la mafia de Mosesba, este, de repente uno dice como, ¡y mae, qué chiva! ¿Y esto para dónde va a agarrar, verdad? <risa> Entonces, para mí fue como muy, como muy inesperado porque no sabía hacia dónde iba a tomar la serie. Eh, entonces yo esperaba como cualquier cosa y sobre todo como esperaba eh, empatizar más con, con Mr. Boba,
0: ¿verdad? Ajá. Pero, pero bueno, pasó lo que pasó. Sí, yo creo que el, el caso de Boba es, es un caso particular, ¿no? Porque fue, y lo hemos hablado, un personaje que en las películas, en la trilogía clásica de Star Wars aparece... Poco. Minutos contados, ¿verdad? Con nada de contexto, con nada de fondo, pero algo, aún así enamoró a los espectadores. Se creó un mito que después se, se extiende en el universo expandido y en cómics y en libros, pero digamos en el mainstream es un personaje del cual no se sabía mucho.
1: No, es, es, es curioso. En, en Disney Plus está el documental, ¿verdad? Eh, debajo del casco, el legado de Boba Fett donde uh -huh. explican un poco, ¿verdad? Dicen, las pocas apariciones y todo, de dónde surge ese tipo de traje, dónde surge el casco, cómo es. Y es extraño porque desde el primer momento llama la atención, es súper poderosa la imagen que tiene Boba Fett. Y visualmente es muy chiva y comprobado ya con los años, porque de, de entre la trilo en la primera trilogía que salió, lo poquito que salió, llamó mucho la atención, y tanto así que de fijo, o sea, para cuando hicieron la segunda trilogía que es como el origen de, de, de todo este universo este, pues eh, le dan a él un papel importantísimo ¿verdad? bueno, más que a él, a su padre entonces es como a Yango, a sí, entonces es como, como, eh, como muy chiva ¿verdad? todo, todo es, este personaje que está rodeado de misterio, que la verdad es algo muy curioso, no hace falta conocer ni su
0: origen, ni su destino como para que nos y tal vez eso es parte como del encanto no ese mismo ese mismo enigma ese mismo no saber es como lo que lo deja uno como bueno madre este madre qué es qué hay debajo de casco
1: sí exactamente entonces yo creo que vamos a ver yo creo que de una manera bastante especial la serie eh, la serie homenajeó eso porque nos se quedó como muy muy en blanco por ahí y es la historia de cómo todas las personas que se acercan a Boba de una u otra forma terminan afectados, ¿verdad? Y, y, y de él lo seguimos conociendo poco.
0: Sí, vamos a ver, el problema que yo tuve, el primer problema, como para ya <ríe> ir encaminando, que tal vez no tuve la reacción más positiva hacia la serie, fue eso mismo: o sea, esta percepción de boba, este mae mítico, enigmático, misterioso, es que es un mae rudo, es un mae que no se anda por las ramas, es un mae directo, es un, mae, es un caso de recompensas. Y tal vez uno dice, ok, si sí, tal vez la serie te quiere crear el concepto, te quiere expander este concepto y darte trasfondo, darte la motivación, darte tal vez hasta una parte emocional. Pero yo siento que por lo menos los primeros dos hasta primeros tres capítulos no lo logran. O sea, no te logran dar como un contexto interesante si no es una historia entre flashback y los tiempos modernos que se encuentra el personaje y que a la vez más bien como que hasta me bajó el estándar que tenía de, de este podio, esta figura del que se recompensa ese efectivo y rudo por un Mike que ya está viejo, no le sale nada eh, y que hasta tiene que ver cómo resuelve todo. ¿no? O sea, en, en esto si usted le pasó como ese cambio de percepción de, del personaje.
1: Sí, digamos... El, el hecho que ya sea un, un adulto casi mayor, por decirlo así, es que ni siquiera sé cómo abordarlo bien. Pero el, el, el hecho de que, de que Boba Fett ya esté un toque más, más viejo y en este primer capítulo lo vemos que le tienden una trampa tan fácilmente y que caen en, en esa trampa y que cualquiera se aprovecha de él más o menos y que es este, de su, su compañera la que lo tiene que venir a salvarle el pellejo durante toda la serie porque así fue también en el capítulo final, este, es donde uno dice, bueno, tal vez Bob... O sea, le empieza a restar puntos a esta imagen tan chiva que teníamos de Boba Fett. Y digamos que... O sea, que entendemos que el personaje ya es o sea está en una etapa diferente, ya no es ese joven en Casa Recompensas que podía eh, meter en una tabla de granito a, a un Han Solo, ¿verdad? Ahora es, es otra etapa, totalmente eso se entiende. Pero como que entonces pero que lo dibujan también muy, muy vulnerable, y eso se me cae un poco. Y luego lo otro, que es el manejo de, de los tiempos, me parece muy extraño, porque como que uno nunca termina de amarrar ni en la historia de origen, eh, este segundo origen, este, este renacimiento, como que uno no termina, ju justo con esta de él intentando ser el, el, el mandamás en el pueblo. Entonces, hay ahí como un... Va y viene en la historia de él Que tampoco me deja como Identificarme, y con lo poco que me identifico Me lo pone muy vulnerable, y entonces yo digo ¿Sabes? ¿Es el personaje que a mí me gusta?
0: No sé qué pensás Sí, sí, y sabe cuál? Otro problema que tuve yo, y es increíble Bueno, una pequeña aclaración Si escuchan un, un, Una musiquita sabrosona de fondo Es que... Eh, por lo menos yo me encuentro grabando la parte de set de boca en boca. Y este tienen una buena presentación del grupo Nácar. Pero bueno, espero que no, no estén sufriendo de, de, de lo que está sonando de fondo. Mae, pero
1: mae. Pero o sea, yo creo que el grupo Nácar perfectamente cabe en esa taberna de Tatooine. ¿no?
0: Mae, perfectamente. Sí. Podríamos ver listo. el grupo Nácar ahí. Listo, listo. Ma, no, no va a decir nada. <ríe> mae, o sea, un. Nos presentan en el primer capítulo, si no mal recuerdo, el momento donde eh, nos tienen que explicar, por lo menos en el, en el mundo cinematográfico, en el mundo audiovisual, cómo fue que Boba salió el Sarlac, Cómo fue que Boba no estaba muerto, donde lo, por lo menos a la mayoría nos hizo pensar que Boba había quedado. Y para mí eso debería ser una cosa apoteósica, debería ser una vara como madre madre se volvió Chocolito, encontró una forma ahí y explotó toda la madre. Y no... Al final el madre sale como a rastras, a duras penas, en una forma que parece un boba empanizado, eh, con un efecto arena rarísimo, entonces desde de, de ahí a mí se me vino abajo. Y, si y, es... y es que en serio, o sea, y no, 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 no es ni, perdón, en esto, no es ni siquiera un tema, porque <ríe> sonó feo como el tema del, del boba viejo, porque muchos personajes nos han demostrado que pueden ser unos voladores de pichazos aunque estén rocos. Es el tema, en serio, que el Mae es como... Yo no sé si es un tema hasta del actor que ya el Mae no tiene movilidad. Que el Mae ya por sí sus recursos actorales son pocos, pero es que el Mae es, también creo que es eso. Uno no termina de crear como una, un, eh, eh, una conexión como la que creó con, con Pedro Pascal siendo el Mandalorian.
1: Sí, yo creo que sí. O sea, retomando esa idea del arquetipo de un personaje que ya está como de salida de su momento de gloria, pero que aún tiene lo suyo, hay personajes muy chivas en esa etapa, por ejemplo, se me ocurre un, 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 un Wolverine en Logan donde lo vemos de que él ya está afectado y todo, pero aún así, se la creemos, y si él sea, con, sea como sea, él puede este Mandalorian y se te cualquier, eh, cualquier también este Mandalorian, dije, me equivoqué este Boba Fett, el mayor problema que yo siento es que yo creo que al personaje lo escriben, lo crean para esta serie, pensando que no importa si se lesiona, no importa si se lastima, no importa lo que le pase, va, se mete al tanque y se regenera. Entonces el Mae puede, o sea, despreocuparse un poco de sus enfrentamientos. Entonces como que por ahí es, es, es donde, donde decimos eso, ¿verdad? Como, como, como que se cae un poco. Y sí, la salida debió haber sido épica, la salida debió haber sido como... A mí, a mí me pareció como una escritura un poco fácil, ¿eh? Entonces él está ahí, no está muerto, de
0: escala sale el bicho y sale. Pero lo raro de todo esto es que eh, se repite mucho, si no la mayoría, de todo el personal que estuvo detrás del Mandalorian, ¿verdad? Esos primeros capítulos, que para mí son los más terribles, me duele ver que es Robert Rodríguez es el que lo está dirigiendo. John Favreau está igual detrás de todo el proyecto. Es, es como raro porque se, esos primeros hasta se siente como una cosa aparte de lo que veníamos viendo. Sí.
1: Digamos, en defensa, en defensa de, de querer decir que es algo extraño, Luis Rodríguez también dirige el final, que el final es hermosísimo, ¿verdad? Pero es como que es pura acción. Sí, pero, por eso es que pero, ya, ya lo habíamos el, visto sí.
0: dirigiendo y lo había hecho muy bien. Entonces, esos primeros
1: capítulos de Mandar. Lo que pasa es que yo siento como que... Como, de, de boba. Qué necio. Es que como las máscaras son iguales. Es,
0: esto va a pasar todo el capítulo. De, va a pasar, Si sí. usted como espectador está harto de que confundamos boba con Mandalorian cada vez que escuche una confusión de eso, tómese un trago, tómese un shot.
1: Sí. Entonces, en boba, yo creo que quisieron conservar tanto el, 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 el aire de misterio que el personaje envuelve que Al final, o sea, terminaron contando como una historia, porque creo que es muy rico desde lo que hay, de, desde, que, desde que Django Fett le mata a. Eh, eh, perdón, desde que, de, desde que Samuel Jackson, se me olvida el nombre, mata a Windu Gracias, Miss Windu. Mata a Django y desde que vuelve a aparecer otra vez en, en el Imperio contraataca. Hay una cosa muy rica ahí, ¿verdad? Pero ellos optaron por, bueno, no, mejor no. Mejor trastemos a este Boba Fett moderno, libre de gluten, artesanal, que tiene que irse a las arenas a, a, a aprender a tener su momento yoga. Ahí, ¿verdad? Y entonces, de repente, él creciendo y después este, y les matan a todos sus amigos y él, de manera muy polla, cree que quien lo mató fueron los que lo mataron. que eso... O sea, a lejos se veía un poco como que no era así de simple.
0: Pero bueno,
1: pero bueno, ahorita no aventamos. Pero bueno,
0: con que, con aunque, aunque ahí se va el mae de pollo, digamos, para mí ese es uno de los pocos momentos cuando él toma la venganza sobre estos eh, motorizados de Tatooine que me, mu me muestran el boba que yo esperaba. El boba despiadado, el boba... Madre, voy a hacer lo que tengo que hacer. eso fue como los pocos momentos que yo dije, eso es lo que yo esperaba la serie.
1: Sí. A ver, no... Sin querer ser un... Ay, ya. Sin querer ser un carepicha con toda la serie. Madre, la serie tiene momentos chivas y muy chivas. Tiene momentos donde uno se emociona, ¿verdad?
0: Pero... Háseme que son todos como para de, de la mitad y al final. <ríe> sí,
1: sí, sí. Y, 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 y también es como... Como que okay, puedes hacer una escena muy bien grabada, muy bien filmada, emocionante, pero esta escena no te salva el capítulo, ni en sí toda la historia que estás queriendo contar, ¿verdad?
0: Ay, que lo diga Titans. Pero una cosa que, <risa> que ahora que usted ha hablaba de de Macy y que me parece muy rarísimo, con, con el poder que ahora son las entrevistas a actores que no pueden decir nada, porque ya eso es eh, fuego para hacer teorías conspirativas y, y artes... Todo esto, pero bueno, una entrevista te muera Morrison, el que hace a, a Boba, dijo que a él le gustaría en una segunda temporada, si es que existe, eh, que fuera la, la, la recompensa sobre Mace Windu. Yo no sé si, si estoy perdiéndome aquí en el Lord de Star Wars, pero para mí no tiene mucha lógica porque a Mace Windu no lo matan en, en, en la tercera de la, de la trilogía del medio. Ah, sí, yo creo que sí. Y a menos por eso, que sea, o sea, o sea en, 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 en Los Clones está el más chamaco. Y en la siguiente película, Ana quien lo tira por la ventana.
1: Sí, yo creo que a menos que, que se quieran devolver y hacer ahí un enredo, como, como contar una preposcuela, no sé ni cómo decirle, ¿verdad?
0: <risa> una mediocuela. Una
1: mediocuela ahí. O que, o, o que de repente... Este, Mace Windu no era un Jedi tan Jedi... Y tenía descendencia... y el Maquilene, No sé, alguna cosa... Lo que pasa es que sí, o sea... Si bien es cierto, la historia de ellos dos... Está completamente relacionada y ligada... De ya ya, ya, ya... El otro personaje ya fue...
0: ¿Verdad? Sí, sí... Para mí... Lo, lo que... Me, de las cosas que más me llama la atención... Es... ¿Cómo perdió este mismo protagonismo el, el, el personaje? No sé si es una, una cosa como que... ¿Será que hasta ellos mismos viendo el, el guión, viendo el desarrollo de la vara, dijeron, y no, al, al chile qué boba, como estamos planteando. No, no nos va a aguantar, madre. O sea, ya para mitad de serie tenemos que empezar a meter... que Es raro porque para... Lo, lo, yo se lo había dicho cuando hablamos de... De, la, de, de esta última trilogía de Star Wars para mí el problema con esta última trilogía de Star Wars es que de, dependa tanto de la nostalgia y dependa tanto de los personajes clásicos pero el problema es que esta serie se salva cuando aparece Luke y cuando aparecen no los clásicos pero lo, los personajes más fuertes de la serie pasada cuando aparece Azokatano y cuando aparece El Mando
1: es que el conflicto que le dieron a Boba y no me equivoqué el conflicto que le dieron a Boba fue una obra muy, muy plana y muy básica este, Di, el Mae, recuerda, o sea, por flashback, nos dicen cómo, cómo estuvo él todo este tiempo cuando salió del, de las arenas, todo empanizado, dijo usted. Luego, este, él se recupera, consigue la armadura, que eso ya lo vimos, que eso era como hubiera sido muy chiva pero eso ya se vio, y eso es lo que nos tiene aquí. Y después, entonces, él ahora, como, como, como el alcalde que nadie respeta. Entonces, y, nadie y nadie quiere. Entonces el MA intenta ahí medio, medio imponerse y se da cuenta que vienen unos traficantes. Ma esa vara es rapidísimo, eso es casi para una peli. Entonces, de ahí, lamentablemente, los episodios como más chivas y más interesantes son en el, 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 de, el de mando. Que es demasiado extraño que nos cuenten algo tan importante del Mandalorian fuera de la serie del Mandalorian. Sí. Es, una vara, es una decisión muy arriesgada y muy extraña. O sea, es más, es casi como que lo mejor de, de Boba Fett se contó en la serie del Mandalorian. Y algo importante, y un detalle así eh, súper fuerte de, de Mandalorian, se contó en la serie de Boba Fett. Que, o sea, realmente, si usted se pone a ver, eso no implica nada para el avance de, 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 de la historia de Boba Fett. O sea, todo eso que vimos del Mandalorian es chivísima. Pero no le aportó nada a la serie, ¿verdad?
0: O sea, lo único que nos... O sea, lo, lo que viene a aportar es explicarnos por qué Grogu va a aparecer en el capítulo final.
1: Exactamente. Es más, y, y, con, y con, con la mallilla esa, pero o sea... Que
0: pues, la mallilla que no lo ocupó en realidad.
1: Sí. Sí, entonces... Ma, es como. No sé, es como curioso.
0: Ahora, estos capítulos que levantan, levantan por un tema de. Eh, el hecho de, de lo que estamos hablando de sus personajes, o también levantan por un cambio de dirección, porque ese capítulo de Boda Fett es dirigido por. Eh, por Bryce Dallas Howard. Por Bryce Dallas Howard, ma, uh -huh. que ya en, la temporada, en las temporadas pasadas igual había hecho un chuzo de brete. Y uno de los, de, los, de los capítulos que es súper western, en el que se vuelan a este mal, que tenía la armadura la, la, uh -huh. la temporada uh -huh. pasada, uh -huh. a, a Cod Band, uh -huh. madre, ese es de Dave Filoni. Dave Filoni, o sea, yo no entiendo qué, qué, le, qué, qué estamos esperando para que Dave Filoni y, y Bryce Dallas Howard tengan su propio proyecto de, de, de Star Wars.
1: Madre, sí, yo creo que ya a, a Bryce
0: Dallard le podrían dar una peli.
1: Y a este Mafiloni como que, bueno, o sea, que dejara a John Favreau haciéndolo de él y, él y él va a agarrar algo, porque igual el que hizo... O sea, si, si este es puro western, el que él dirigió en, en Mandalorian era puro, puro película samurai, ¿verdad? Ajá, el de Sokatano. El de Sokatano. Entonces es como... Como de, ya, 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 que, que, que lo suelten, que lo dejen ser al chamaco, que el, el, el mayor usa sombrerito ya está grande. Entonces, entonces sí.
0: Neto, igual, bueno. Eh, La serie avanza, ya tenemos el final. Eh, ¿Algo más del medio que quiera comentar? ¿O nos vamos ya como para el cierre de temporada?
1: No, vamos a ver. Eh, Escuché mucha gente quejándose de estos, de, 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 de esas motos nuevas, de esas pandilleras, scooters espaciales cincuentones.
0: Que por cierto, Mae, uh -huh. en el último capítulo, <risa> cuando tienen dos do de estos neopunks cibernéticos pandilleros Vespos, ¿Ajá? tienen alzado a. Ah, sí, sí, al Wookie, sí, 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 Ajá. Que, eh, que el Mae Morenillo. Se lo suelta y hace el hace. giro más innecesario, peor coreografiado <ríe> y sin de la historia. Por favor, busquen, si no saben de qué estoy hablando, busquen ese, ese. O sea, son tres segundos que simplemente hacen que uno dude de todo lo que está pasando en el momento.
1: Ma, eso es Roy Rodríguez en su estado más puro. Y si yo creo que si sí viéramos las películas del mariachi, yo creo que el actor dijo, Ma, yo hubiese visto sus películas del mariachi, me gustan mucho, puedo hacer un homenaje. Y le dio un dijo, toque ahí, pichudo. O sea, le dio un toque así, ma, y Roller dijo: mae hey, hágale, está bien, ¿qué importa? ¿Quién se va a dar cuenta?
0: <risa> ¿Quién se va a dar cuenta? Si vamos a poner la cámara contra picada y en cámara lenta, así, sí, sí, como, vamos sí. a romper el ritmo de la vara para darle un protagonismo a esta vara que, que, que no pues, tiene pero, ningún sentido. Es estáis, que... Sí, pero digamos: O sea,
1: mucha gente se quejó porque decían que el arte de esas motos no es de Star Wars. O sea, como que no va con ese universo. Y entonces yo vi una pregunta, decía, bueno, ¿hasta qué punto Star Wars es Star Wars? ¿Verdad? Como que per permitirse esa libertad de crear esas motos, porque madre, es es ese estilo de construcción, o esos diseños de vehículos, no se parecen en nada a todo lo que hemos visto. A mí me gustaron mucho, se ven muy chivas, pero no se parecen en nada.
0: Entonces... Sí, pero que, que, o sea, yo entiendo como el punto de que Star Wars tal vez tenga su esencia y ajá. su estilo, pero... Sí, pero que ha también como amarrarse a eso, Exactamente,
1: ¿no? Como... sí, no, no, no a lo que voy es o sea, como poner en discusión un poquito esa parte
0: a mí no me molestaron, a mí me parecieron muy chivas estos el personas. tema es que aquí es que es más son unas motos que están ahí como para hacer los secuaces y los ayudar habría que ver cómo funciona un elemento más importante, más fundamental, ¿verdad? pero eh, para mí el hecho como que quieran probar con unas cosas a estas alturas con una cosa que viene los 70 y restos, sí tiene más sentido Sí, 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 por supuesto O sea eh,
1: Yo no sé, a mí me gustaron Esas motos, las, o sea, se sienten Raras, pero también es como de, como, como Empezar a hacer algo, igual el elemento Moto es bastante importante Por todo lo que pasa, él enseñando A estos maes, a estos del desierto A, a robar, a andar, que eso tal vez Está chiva, pero entonces De, de repente que todas las motos sean ¿eh? iguales Es muy aburrido, y tenemos esta uh -huh. nueva generación de, 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 de malandros O maleantes Ahí todos modificados, ¿verdad? y No, y
0: además, bueno, estamos yo, hablando de un tema de galaxias. O sea, para mí uh -huh. tiene sentido que, bueno, puta, estás en un planeta, las balas son así, pues si estás al otro lado de la galaxia.
1: <risa> sabes que me imagino? Que estos madres, seguro, así como que ven esta moda en alguna otra galaxia, otro planeta, la quieren copiar y los abuelos dicen, ay, estas juventudes perdidas ya no son como antes.
0: Lo vieron en TikTok. Lo vieron en TikTok, y vieron en TikTok exactamente
1: un poco así como, sí pero bueno, ya, eso es como, como del medio lo que hay por ahí, medio perdido, extraviado, ¿verdad? y sí, ahora sí, sí, aterricemos hacia el final
0: yo no sé, así para el final digamos me funciona en parte me, me, me gustó como esta idea de, de querer hacer como este grupo, este Megamix raro con Boa bueno, Boa con, Benic, ben, eh, con Fenix Chan con el rejuntado que dejó abandonado Cobb band que ahora se llamaba Freetown, era el pueblo que le va ajá, cayendo, ajá. Con este Wookiee Chocolito. Esa idea me gusta, pero no, no sé, o sea, en, me gusta la amenaza esta de, de los robots, pero siento que al capítulo le faltó como como emoción, como... como más eh, tensión en ciertos momentos. Sí, ma, a, a,
1: a mí me faltó, digamos, como una construcción de... de, de o, o, sí, como una construcción de emoción para que cuando todo eso llegara, a mí me impactara más. Los robots están chivísimas, pero como, como se, salen, se sienten así, como y ahora en el guión tiene que venir una amenaza más grande, ¿verdad? Porque uh -huh. no hay una construcción real ahí. Entonces... Como que me costó mucho, por ejemplo. O sea, es que,
0: es, que es, es como dice usted, o sea, se siente como, bueno, va a pasar esto, se cree que se va a solucionar, en contra pasa esto. Todas las cosas se van a complicar, aparecen boba montando el bicho este. Uh -huh. Después el bicho entra en modo King Kong, se desmadra todo otra vez. O sea, se siente como, en serio, como, va a pasar esto y esto y esto. No se siente como, pasó esto por esto y esto y uh esto -huh. y ahora viene a pasar sí. esto.
1: Sí, en, en lugar de que... Las cosas que suceden son consecuencias de todos los actos anteriores, lo que vienen son como soluciones a los problemas que ellos mismos inventaron, una cosa así, no sé. Pero, pero, pero digamos, cuando salió este mapa montado en el rancor, yo ay, sí, a, mí, a mí sí yo sí pegaba brincos de porque qué, ¿Qué chido. Tiene sentido te, o no te sentido, no me importa, pero qué chido. ¿Verdad? Y yo, <risa>
0: O sea, para mí es como el punto que, que sí medio construyeron, porque usted se acuerda cuando el maestro estaba ahí con Dani Trejo, hablando de que, ay, que ¿Sí? cuentan leyendas que las brujas de no sé dónde los, los pueden montar. Entonces, como, ah, bueno, uh -huh. ahí buen guiño hicieron ahí, ahí está bien hecha. Totalmente, la ajá. Sí, sí, es como de las cosas que están... Sí, ve, digamos,
1: por ejemplo, eso sí se construyó, uh -huh. ¿verdad? Y aunque uno sabe que hay robots y todo, o sea... Eh, Además, una cosa, te, te dicen más es que viene un ejército contratado por estos madres, y ¿cuál ejército? Eran apenas como 30 hueputas ahí. Y, lo, y, ah. y los venden rapidísimo, y después aparecen los robots, y los robots madre, oye oh, O
0: sea. Ahora, bueno, ya pasa esto, log logran controlar al, al bicho este. Todos son felices. Boba llega a ser respetado por su pueblo. Aunque le duele saludarlos porque le duele el bracito. ¿Tuvimos una evolución del Boba? ¿Hay una construcción real del personaje? ¿Cambia algo el Boba inútil que vimos al principio?
1: Vea, para mí hay algo muy extraño y es que Boba Fett se hizo popular sin hacer nada Boba Fett se hizo popular por los chiva que se veía y en esta serie lograron conservar esa misma esencia Boba Fett es el mismo al inicio y al final ¿Verdad? Porque al final como que todo el pueblo, por, por más que todo el pueblo le lo rinda como beneplácito y todo lo que quiera, no es tanto él. Tal vez la, la escena donde se ve él más él es cuando, de eh, cuando, 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 cuando están en la cantina, antes de, eh, en, en, en ese espacio ahí, de, de que manda negociador y entonces uno cree que, ¿verdad? Es como el momentico como que más él tiene que tomar una decisión, pero, pero no tanto, digamos, Boba queda haciendo el mismo, pero alrededor de él todos crecen todos son muy chivas y Mae, o sea. Ese Wookiee es de lo mejor que hay. Este lamentablemente los dos esos bichos jabalíes verdes que tendrán un nombre. Ah, de
0: de cómo me madre, eso. Sí. Que
1: por cierto, eso es algo que no hemos hablado. O sea, toda la construcción de todos estos personajes chidísimos que uno quiere verlos volando mecos para que de repente. Bueno, golpeándose, porque volando mecos pues, suena muy feo. Ver, no, no, sí,
0: bueno, bueno,
1: volando. Sí, volando manazos, volando pichazos. Y de repente, en una escenita, en un montaje paralelo de todos a la vez, los atacan y es tan sin gracia y, uh -huh. le, y, le, y les quitas toda esta expectativa que teníamos de verlos.
0: Porque, bueno, man, porque uh -huh. ya se siente también como una estructura muy usada. Es como, ok, mira, pelea, vean el montaje de cómo todo se va a ir yendo uh -huh. al carajo poco a poco. Vean sí. cómo cada uno se va goleando y cómo se siente que todo se va a morir hasta que aparezca el rayo de esperanza. Además, sí,
1: sí, eso, hasta el rayo de esperanza. Y además, es como, como, como que Boba. Lo vi como muy tonto creerle a todos los concejales del pueblo donde le dijeron, no, tranquilo, Madre, man, no, no. Sí. ma, es como, más por Dios, o sea.
0: Sí, sí, el ma tiene cero malicia. Ma, entonces,
1: sí, es, un, es, es que es un personaje raro, o sea, es un personaje que, voy a, decir una falaz, voy a decir una falacia, voy a decir lo que quiera, lo han construido para que no haga falta verlo crecer. Este personaje con tal solo que exista, ya la gente como que se emociona. Uh -huh. ¿verdad? y así le ha servido hasta ahora yo no sé cómo ir a hacer con esta serie cuál es el crecimiento rec general ¿verdad? porque al final con la serie todo el mundo quedó contentísimo con, bueno, el Mandalorian, como sea que se llame ahora y, y, y con Grogu ahí como con Pitas y, y, y Grogu abandonándose el, abandonando el Jedi para querer ir a ser un forajido jugando vivo uh -huh. ¿verdad? o sea, todos ellos sí crecieron un montón y Boba, pues y Boba sigue siendo Boba ¡Oh!
0: Por, pero es que por lo que mismo que usted dijo, Boba debería escribir el libro de cómo no hacer nada, pero a la vez dar, tener impartir respeto y miedo. Exacto.
1: No, no, digamos, y anyway, para que antes que nos digan, o sea, obviamente Boba se enfrentó, por ejemplo, eso cuando Boba y el Mandalorian están ahí los dos volando bala y es una coreografía épica entre los dos, con armaduras mm -hmm. parecidas y todo, eso es muy chiva. Obviamente Boba sí hizo, pero lo que yo me refiero es que, al final de cuentas, las decisiones de él no son tan, tan. Tan determinantes. Otros personajes hicieron, hicieron un poco más.
0: Sí, ¿verdad? sí, pero es, es lo que hablamos, ¿verdad? O sea, secciones o segmentos chivas no te pueden salvar cosas que están mal construidas o mal desarrolladas. Uh -huh. Porque de, tal vez, o sea, sí, alguien podría decir, madre, la serie es, es entretenida y, y hace lo, y compra lo que quiere hacer, sí. Pero el problema es que con un personaje que tiene como tanto misterio, como decíamos ahora, como tanta magia alrededor. O sea, siento que pudieron haber aprovechado mucho más. Si quieren, o sea, si quieren como tener un poco de contexto, el año pasado Marvel, bajo la licencia de Star Wars, sacó una miniserie de, de Boba Fett. Más son cinco números. Y usa un Boba que al chile, o sea, ese MAE, las varas se le ponen, hueso Y el MAE es, es o sea, el mae está lleno de recursos. El MAE resuelve por como pueda. Y al chile es un MAE, este MAE es un volador de pichazos. ese MAE es el MAE de respeto. Por eso yo digo que hey, tal vez, yo no, yo no sé si es un tema como de Disney a la hora que dice, bueno, ¿cuál va a ser nuestra visión? ¿Cuál va a ser nuestro énfasis de lo que queremos contar? O si es como que al final Boba sirvió sí, como para una excusa para seguir desarrollando lo que va a ser Grogu y el Mandalorian y, o todo lo demás que viene. Es que ma, así se sintió, más o menos. O sea, porque es que también
1: es a la vara. Dejaron en, 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 en el final del mando Dejaron a Boba en un lugar de poder Súper bien uh -huh. ¿Verdad?
0: Entonces, ¿Y usted siente que May va a ser un volador Pero es sí, épicos Exactamente,
1: yo creo que pasó una cosa parecida Como cuando en, en, en el, ay, eh, Estas últimas viene este, esta madre, porque yo soy tan mal con los nombres, ¿El rey? Eh, eh, viene el rey y le da el, 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 el sable, el sable luz, de Luke. y todos quedamos como sí y cuando empieza la otra Luke look lo agarra y lo tira y es como ah, me...". Ah, se sintió una cosa así como, de, sí, sí. como que que bajón
0: y aún así uh -huh. verdad aunque se sienta como que la serie sirve como de puente no, no nos deja mucho más de gancho como para lo que viene verdad
1: mm, no esta extrañamente parece como que empezó y terminó y ya. ¿Por hey, este, ¿qué, qué, qué? ¿Qué más? O sea, o sea, solo falta que hayan así como de office con, con todos los, 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 los que ayudan ahí a, a Boba. Eso es lo que falta.
0: Se siente como una breve anécdota. Sí. sí. Neto, algo más para, para ya ir cerrando este podcast eh, edición especial Boba Fetciano
1: este, ¿cómo se llama? De que también esos, eh, los, los primos esos de, de los hot, los llamas de hot, esos. <risa> los gemelillos. Los gemelos, como que también, o sea, como llegaron, vean qué chivas, siguen habiendo más de estas eh, larvas gigantes, pero ya no salen más. Bueno, esos aportaron al. Al, al Wookiee. Al wookie que es más que ese Wookiee está muy chiva, está muy subutilizado. Sí, sí, sí. Pero. No
0: tanto, o sea, si no, nada más fue como el más matón. Sí, 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 exactamente Pero más, sí, yo, es que bueno ver ese mando en dado, a a Pero sí, ¿sabes que eso fue una cosa? Algo que sí quiero decir mae, en, aunque, aunque uno se pueda poner técnico Y decir que wow, Boba no es un Mandalorian Pero digamos, para mí Una de las cosas más ricas que también tuvo el capítulo de, el, el capítulo de mando, por decirlo así Fue todo este contexto de madre, usted se quitó el casco, usted ya, ya no es parte del, del credo porque rompió las reglas, tiene que agarrar ese a jugo a ese madre porque este madre le puede quitar la espada como esta vara, los lugares de estos maes dentro del credo, dentro de toda esta vara a Boba le pela el tres hectáreas
1: madre, usted sabe que hay algo muy extraño y lo están dejando al aire ya por mucho tiempo porque la armadura de Boba se parece a la armadura de los Mandalorians cuando sale el personaje, ay, cuando, 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 cuando salieron estos estos Mandalorian que sí se quitan el casco, que son muchísimo más extremistas, que inclusive ajá, se mencionan en esta, ¿verdad? De, o sea, también, pero no nos olvidemos como que, o sea, primero que que digamos que si los clones se parecen a Django, ¿verdad? Y como que quieren copiar la armadura de ahí, todo bien. Pero ahora, una de estas más, de, 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 de esa, de esa líder sacerdotisa que hace, que hace armaduras, de repente le dice: Es que nosotros hemos existido desde hace no sé cuántos miles de años. Sí, más, o sea, hay, hay algo ahí más con esa armadura. De ¿Por qué, por qué bo, o sea, de todas las armaduras que pudo elegir, por qué elige esa?
0: Sí, sí, es que además, como que le pela todo lo que pasa aquí alrededor. Pero es
1: una vara que se pierde. Es una vara que se pierde. Y, 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 y sería muy rico verlas porque... Ma, o sea, inclusive el diseño de cómo disparan y todo son cosas muy parecidas. Entonces, ma, no me dejen eso en el aire. O sea, yo quiero saber qué. O sea, es, o sea si, si siquiera... El, el, o sea, ¿por qué eligen ese diseño? ¿Por
0: qué Boba eligió ese diseño? Y ya. Sí, sí, es de... Es como que el Mae está fuera de, de todo este conflicto, de todo lo que está pasando, de todo el tema Mandalorian, pero hubiera sido chiva ver el, el contexto del Mae más para que nos meten toda esa parte de cómo el, el, prácticamente están dejando al mando fuera si al final el Mae no, no se va a desarrollar o quién sabe, si como estamos diciendo ahora son de las cosas que dejan ahí como la semillita para desarrollarlo en la próxima temporada de algo. Sí, pero bueno
1: y nada, el personaje de ahí cerrando, el personaje de Phoenix Shant es demasiado chiva este como la más se carga a todos los jefes, es chivísima, aunque siento que eso le tocaba a, a Boba, pero de ahí, o sea, como que al final todo el mundo este, le salvó la tanda. Tampoco es tanto odio el que siento por la serie, ¿verdad? Solo que siento que el personaje lo, lo, lo diluyeron mucho. Pero, 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 pero Fénix Chan fue un gran aporte.
0: Sí, sí, pero aún así. O sea, creo que es como de las cosas que, que se, se desperdicia un poco, ¿no? Porque para mí fue rarísimo, como están todos ahí, Fenix Chan llega y dice: Ok, madre, suave. Yo hago un toque, voy por una galleta. <risa> la madre desaparece el resto de la pelea, la madre se pierde los robots, se pierde el Grogu, se pierde toda esta vara. Resuelven la vara, corte A, la madre entra donde están los jefes y se, vuela, y se manda a todos que como dice usted, ma, o sea, si hubiera sido el mismo Boba, es como usted dice, como bueno, sí, el mal Chile ya tomó las la manos, la vara por las manos y se metió en la vara, pero ma, yo también siento como que el personaje, o sea, como, no sé, ver, ver más el hecho de por qué está esta dupla y creo que le aporta el uno al otro.
1: Sí, porque la razón que dan para que ella se quede es como, bueno, la verdad es que lo voy a acompañar, perro, no tengo nada que ir a hacer. Y <risa> ya, sí, ya
0: <risa> Este espacio sí, Exacto, exacto, F fue como Tema, estoy aburrida, usted me acaba de revivir ¿Qué va a hacer?
1: Ahora soy media cyborg, entonces,
0: entonces Vamos a ver, suena vacilón ese desmadre ¿Qué va a hacer usted? Entonces... Sí, 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 jale, jale, pues sí Pero bueno, o sea, tampoco es que yo odie la serie Pero como decimos, puedo haber sido más chiva en eso. Entonces no sé si nos vamos despidiendo ya
1: Sí, nada más eso, o sea hay escenas que me gustaron mucho, hay momentos muy épicos, hay muchísimas referencias a cine clásico, o sea a, 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 a películas con animación de, de Gary Hausen, ¿verdad? El monstruo de ese cuatro brazos este, el monstruo final, ¿verdad? el... el, 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 el Ragnar ese, era Ragnar, yo me estoy inventando nombres, este subiéndose como un King Kong ahí, este no sé, hay, hay cosas muy chivas, hay escenas muy buenas y después la, 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 la aparición de ese mal, de los ojos rojos, que. Dan Crane, Dean Crane, así no se llama, pero ahorita me estoy inventando el nombre. Soy pésimo con los nombres, como se pueden dar cuenta. Tiene momentos muy chivas, pero en general. La serie desperdicia a Boba Fett. Eso es mi conclusión.
0: Y yo no diría. Boba Fett desperdicia a Boba, desperdicia a Phoenix Chan, desperdicia al <risas> Wookiee, que nunca dijimos el nombre de Wookiee. Pero. Es por eso, son como, tenía todo, tenía cosas Y... Y queda ahí a medios No es que lo odiemos, pero es que en serio Pudo haber sido una cosa a la altura de lo, de lo que fue mando Y cuando te dan un capítulo en medio De lo que fue mando, y ves que todo el mundo está Como la misma gente está se es con Las cosas que uno no termina de entender, pero Entretenida es Se puede pasar un rato, no sé si la volvería a ver Pero... Tengo que decir que sí me, me duele sobre todo los primeros capítulos el, todas las oportunidades que dejaron pasar.
1: Sí. Y nada, ya, ya vayamos despidiendo porque man, ya, ya, ya. Uh
0: -huh. Bueno, sí, vamos a despidiéndonos. Entonces <risa> muchas gracias a todos que escucharon este podcast. Ojalá les haya gustado este especialito. Déjenos un comentario si les gusta este tipo de programa. Y ya saben, síganos en nuestras redes para toda clase de tonteras, ñoñadas y el programa también entre demás. Día, hasta luego.